0: Herzlich willkommen, lieber Thomas D. bei Music Made in Germany. Lieder, gut, hallo. Hallo. Es ist mir ein Fest und eine Ehre, muss ich schon sagen. Auch, ähm, also die Jungs und die Mädels sind gleichermaßen ausgerastet bei uns, als es war, ja, als es äh, hier auf unserem Schedule stand, Thomas D. im Interview. Das liest oh Gott, sich schon mal ganz will. geil, ne? So in der Wochen Wochenkonferenz dich da an der Wand zu sehen, Thomas D. im Interview, da denkt man so, boah, die Woche wird gut. Das
1: freut mich, wenn ich euch so viel Freude bereiten kann, damit ich äh, nur dadurch, dass ich in meinem Büro sitze und mit euch spreche, dann ist das mir eine Ehre.
0: Dein Büro, ist das so ordentlich?
1: Soll ich euer Bild zerstören? Äh, ich sag's dir, mein Büro sieht aus wie die Sau momentan. Weil mein Manager, mein Privatmanager, der Parago, der ist in Indien dreieinhalb Monate. Das ist der Skandal, <lacht> den ich so. Alles komm. Jetzt habe ich mir noch ein Fahrrad reingestellt und eine Couch. Weil ich muss die irgendwo und dann ist hier, Alter, hier sieht's aus. Ich sag dir, der Typ, bis der im März wieder da ist, braun gebrannt und gut gelaunt, muss ich hier aufgeräumt haben. Thomas. Aber in der Zwischenzeit nehme ich den besten Ausschnitt, den ich haben kann Thomas, und tu so, als, als wäre alles in Ordnung. Danke
0: für diesen Einblick. Es macht dich so nah zu uns, es macht dich so menschlich.
1: Es macht mir ein schlechtes Gewissen seit Tagen. Ich weiß aber nicht, wo ich anfangen soll, typisch.
0: Aber du bist ja auch ein Künstler durch und durch, ne? Ist das ist das ist es so klischeemäßig bei dir, dass man sagt, ah, da kommt der Künstler durch? Weißt du auch deine Familie oder eine Frau, die sagen dann, da ah, komm, hat keinen Zweck, dann ist der Künstler bei uns? Oder wie wie ist das?
1: Zumindest ist die Ausrede ja einfache Gemüter halten Ordnung, Genies überschauen das Chaos. Bitte. Äh, wahrscheinlich die, die jeder Messi auch für sich verwendet, außer dem Fußballer, er sagt, nein, nein, ich habe alles im Brief. Ich weiß aber tatsächlich, wo der ganze Scheiß liegt bei mir. Also in den meisten Fällen greife ich in das Chaos und hole dann tatsächlich irgendwas raus, was ich noch nie gesehen habe. Nein, was ich gesucht habe dann in dem Moment. <lacht> ähm... Ich bin schon besser geworden. ja, Und der, der, der ähm dann an meine Frau, weil die kriegt die Vollkrise. Jetzt habe ich auch noch einen Sohn, der genauso ist wie ich. Der ist noch schlimmer. Das heißt, wir zwei Männer machen so viel Arbeit wie, keine Ahnung, wie eine Horde Schulkinder vielleicht. Die, oder eine Horde, eine Bullenherde, die einfach durch die Küche gelaufen ist. Und das dreimal am Tag. Also jetzt nicht immer leicht mit unserer Unordnung. Aber ich versuche mich zu bessern. Hier ins Büro kommt sie nicht rein, deshalb kann ich mich hier gehen lassen.
0: Wir sind mit euch erwachsen geworden, die fantastischen viel. Sogar zu unseren Tanzschulzeiten haben wir keine Ahnung Drive Cha-Cha-Cha auf euch getanzt.
1: Zu welchem Song hat man cha Kann man tanzen? Das war die da wahrscheinlich. ist
0: Oh, echt? Du hattest gute Zeiten. Du warst auch dabei. Ja stimmt. Zu meinen Zeiten gab es es nicht. so einfach sein. Ist das? Aber
1: nicht. Ja. glaube ich GIF oder so. Ja. Ah. Okay, da okay, habe ich auch was dazu gelernt. Es war so, das Management kommt auf die wundervolle Idee, wir sollten noch nach Lichtenstein in dieses tolle Studio und jetzt endlich mal die alten Songs, die ja live so geil geworden sind, jetzt neu aufnehmen in Studioqualität mit Dolby 4.4, mich, 0815. mit dem ganzen Schnickschnack und noch analog und so weiter. Boah ey, wir saßen da so, hä, warum, warum machen wir das doch gleich? Keiner hatte eine Idee, warum wir das machen. Und natürlich, wir, hatten unsere, wir haben unsere grandiose Liveband. Ja, und die haben wir auch mitgenommen. Und die sind alter Hammer. Und natürlich haben sich Songs in 30 Jahren verändert. Und wie wir finden auch zum Besseren. Ähm, und der Rap ist woanders. Ja, man ist viel entspannter, man ist gereift, man hat das Ding nahezu tausendmal gespielt live. Und das kommt ganz anders rüber. Aber wir wollen jetzt auch keine Liveplatte machen ohne Publikum. Wollen aber auch keine Best-of machen, weil Best-of hieße ja wohl doch dann die Songs eben einfach nochmal zu veröffentlichen in, ne, auf einer Platte das Beste oder das unserer Meinung nach Beste. Also war, war, war es irgendwie komisch am Anfang. Und dann haben wir angefangen und dann hat sich sehr schnell herausgestellt, dass es durchaus Sinn macht. Und zwar so richtig. Weil die Songs das verdient haben, jetzt nochmal, es gibt, weißt du, so die alten Songs von den ersten zwei Platten, da war ein Sampler am Start, eine, eine, eine Drum Machine, und drei 20-Jährige, die gedacht haben, sie können rappen. <lacht> und das ähm, hat sich so entwickelt und die Songs haben so eine Qualität bekommen, musikalisch genauso wie ähm, ne, vom Sound, von, von der Technik, die wir haben, dann mit dem Analogen noch dazu, der Wärme und dem ganzen Ding. Und die sind so Bretter teilweise, dass, du das einfach, dass die das verdient haben, nochmal in der jetzigen Qualität aufgenommen zu werden. Und wir uns dann in diesem Prozess auch echt nochmal richtig verliebt haben in das ganze Projekt und mittlerweile auch dem Management total dankbar sind, dass sie auf diese blöde Idee kamen und uns da reingesperrt haben in dieses Lichtenstein, ein, ein wunderschöner Ort, ein Land, ein Bundesstaat, ein, ein, ein ähm, Fürstentum, I don't know what it is, Es ist zu klein, um es zu benennen. bis bist ja hinten schon wieder draußen, wenn du vorne gerade noch reingefahren bist, aber es ist wunderschön. Da wurden wir so warm und herzlich empfangen und haben da übernachtet und sind mit unserer Liveband jeden Abend bis in die Puppen. Wir haben dort gesessen mit einem Sechs-Gänge-Menü, du wusstest nie, was kommt. Es war alles so lecker, Ein bisschen getrunken und uns einfach schön gebondet. Sagt man das so? Oder ist Bonding diese sexuelle Spielart, wo man sich gegenseitig... Äh, egal. Wir du haben, also definierst es
0: gerade neu, Thomas. Bei verbunden dir gut. hat es uns.
1: <lacht> es war wirklich äh, eine große Verbindung innerhalb der Band und mit unserer Band, also mit der Liveband. Und dann hat das alles so Sinn gemacht. Ich glaube, diese Stimmung hört man und die Qualität der Aufnahmen sprechen eh für sich. Also rundum ein tolles Projekt, auf das wir jetzt sehr stolz sind, aber hat ein bisschen gebraucht, bis wir da hingekommen sind.
0: Sag sage mal, du, also ich darf ja jetzt mit dir von den fantastischen Vier sprechen. Darfst du dir, sagen, lieber ja, Thomas, das du. Ähm, du lebst ja äh, gar nicht weit weg von uns, in der Eifel, ne? in, einem, in einem ganz, äh, ja, in einer speziellen Lebensart das äh, immer mal wieder äh, liest, man, hört man darüber, aber ich habe wenig trotzdem darüber gehört, wie so, ein, wie so ein Alltag aussieht oder wieso du dich und wann du dich oder ihr euch dazu entschieden habt, so in einem Konglomerat äh, von tollen, achtsamen Menschen zu leben. Wie, wie, wie ist das? Wie kann man bei euch mitmachen? Wo kann man einsteigen? Also <lacht> <lacht> leg los.
1: Der Hippie-Zug ist abgefahren, meine Dame. <lacht> Nichts mehr gibt's hier. Wir waren am Anfang ähm, 15 Leute, glaube ich, Freaks hauptsächlich, und sind hier zusammen in eine Kommune gezogen. Ja, wir haben eine Kommune in der Eifel gegründet, den Mars, und hier war High Life mit Musik, mit Spaß, Spannung, Unterhaltung, mit Heimwerken und allem, was so kam. War eine schöne Zeit. Aber mit der Zeit wurden wir alle ein bisschen erwachsener. Wir haben Kinder bekommen oder bekommen lassen. Und dadurch haben sich Familien gegründet und dadurch ähm, ging das, äh, wo, sind auch einige weggezogen, gerade zu ihren Familien oder von ihren Familien weg, <lacht> bloß nicht, egal wie, egal wohin. Auf jeden Fall gab es einen Wandel und der hat sich mittlerweile jetzt so, stellt er sich so dar, dass ich hier mit meiner Familie wohne. Der Bertil ist noch da, mein Studiopartner. Der ist aber auch wahnsinnig viel unterwegs, weil er unglaublich viel Licht macht für sämtliche großen Acts von Rammstein über Ärzte, Jan Delay und so. Deshalb ist es hier jetzt sehr ruhig geworden. Ich bin mittlerweile vom Hausmeister zum Heimwerker King oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir einen Bagger gekauft zu meinem 50. und bin hier mehr am, auch gerne am draußen arbeiten und am Heimhandwerken. Und ähm, es ist keine Hippie-Kommune mehr, also das hat sich erledigt. Deshalb kann man sich jetzt auch nicht bewerben und äh, denken, man kann hier einziehen, könnte jeder kommen. Es ist viel Holz mittlerweile, es ist ein großes Grundstück, es sind einige Gebäude, was eigentlich ein bisschen mh, viel ist. Deshalb ist man allein schon hinterher, wenn du hinten aufgehört hast, ganz vorne wieder anfangen. Aber ich wohne gern hier draußen, ich wohne sehr gerne in der Eifel, ich bin gern auf dem Land, ich bin gern am Arsch der Welt. Die Eifer nehmen es mir manchmal übel, wenn ich das sage. Aber es ist ein schöner Arsch, das muss man dazu sagen. Ein sehr schöner, grüner Fleckerde. Ich bin dabei, mir eine Teichlandschaft zu bauen in meinem Garten. Ich habe mittlerweile auch sehr gerne einen kleinen Mittagsschlaf danach. Und dann beschäftigt man sich auch zurzeit wieder vermehrt mit Texten für eine neue Fanta-Platte und für mein Solo-Projekt, an dem ich arbeite. Ja, so ist der, der Tag. Dann gibt es natürlich immer wieder Tage, da ist man dann draußen, ist unterwegs und äh, hat einen Tapetenwechsel. Deshalb wird es hier auf dem Land auch nie langweilig, weil hier ist die Entspannung, die Ruhe, der Frieden und draußen ist dann die Party oder der, da ist dann halt die
0: Arbeit. Es gab ein Lied, das ist eingebrannt in, in meinem Kopf, bestimmt in viele andere Köpfe auch. Meine Mutter hat damals so einen Tai-Chi-Kurs gemacht. Ne? Und die hat da zu Hause immer so, so geübt. Die hat da so gestanden am Anfang, wie du in dem Video mit dem Wasser und in den Bergen und so. Und du warst oberkörperfrei. Man hat deine tollen Tattoos gesehen. Dieses Lied, hat dieser Tai-Chi-Kurs, wahrscheinlich alle Tai-Chi-Kurse, in Dauerschleife gebracht. Ne? Und ich war super, super jung und habe dieses Lied inhaliert. Liebesbrief. So.
1: Liebesbrief, ja. Du hast
0: es geahnt, so. ne?
1: Ich habe so langsam kam ich drauf. Alter, aber Tai Chi, von was redest du? Ja, Liebesbrief natürlich, klar. Ich glaube auf Lanzarote oder was? Also eine von diesen Inseln, wo wir das gedreht haben an so einem Strand. Oh, und dann ins Weltall geflogen, einmal um die Welt, ins All und zurück. Hast ja. du den Text Liebe, Liebe, Ja, Liebesbrief ist ein ganz, ganz besonderer Song. Mit Liebesbrief defin, ähm, ähm, beschreibe ich sehr gerne, was passieren kann, wenn man äh, den Raum schafft für, was soll man sagen, also wenn, wenn Sie mich fragen, wie das mit dem Texten funktioniert, in so einem Bereich hat es so funktioniert, dass man alles wegdenkt, was nicht dahin gehört, um dann am Ende und wir hatten sehr wenig Zeit, diesen Song zu schreiben, ich weiß es noch, und dann saß ich da drei Tage und habe getextet und habe die Strophen hatte ich teilweise noch von alten Ideen und dann aber der Refrain hat gefehlt und er hat gefehlt, er hat gefehlt. Und am letzten Tag, als wir es wirklich aufnehmen mussten, nach dem Frühstück sitze ich da. Und dann war es so, als hätte ich den Kanal ins Universum so weit geöffnet, durch das Wegdenken von, von dem ganzen Schrott, mit dem sich der Geist beschäftigt und die Option auszuschließen, dass die Worte, das habe ich da noch, habe noch nie so erlebt, sind vom... Ä, aus dem Äther, ich weiß nicht, wie man es beschreibt, aus dem Universum, aus der Weltgeschichte, wo alle Worte immer sind, aus diesem Raum, aus dem morphogenetischen Feld, I don't know, runtergefallen, durch mich, durch, durch meine Hand auf das Papier. Und ich schreibe, denn da alle liebenden innerlich, innerlich
0: immer, immer noch Kind.
1: Huh, kriegst du Gänsehaut, und da ich krieg jetzt Gänsehaut, und da die, die reinen Herzens handeln, unsere, unsere größten, größten Helden rette ich die Welt. <lacht> yeah.
0: Wenn man zu den Fantas gehört ne und ähm, auch eine neue Platte jetzt rausbringt und wieder in einem neuen Jahrzehnt ganz vorne ist und, und hat man selbst irgendwie, findet man auch irgendwie Künstler richtig cool? So auch gerade hier aus der deutschen Szene, ist ja auch gerade im Radio oder auch generell hat es die deutsche Musikszene ja sehr schwer. Ähm, wie, wie siehst du denn die Entwicklung und ähm, wo, wo, was hörst du dir denn gerne an?
1: Ähm, da haben wir natürlich ähm, den, den deutschen Hip-Hop, was ich letztens gelesen habe, eine der meist gestreamten Musikrichtungen äh, weltweit oder ever oder so. Also da kann man ja nicht sagen, dass sie schwer tun. Gleichzeitig muss ich sagen, ist es ja so, dass wir als Fantas jetzt nicht Hip-Hopper sind, sondern ich finde, wir haben einen sehr großen Pop-Appeal, was uns auch wichtig ist. Und ähm, auch wenn man sagen könnte, wir sind die Urväter, Großväter, die Paten, die Erfinder von deutschem Hip-Hop, hat das, glaube ich, wenig mit dem zu tun, was wir machen. Ich höre mir gerne neue Musik an. Ich bin aber auch, was deutschsprachige Musik angeht, nicht so, das erinnert mich an, an Arbeit. Also das erinnert mich an, Also da fange ich an, zu viel nachzudenken. Da tue ich mich bei englischsprachiger Musik ein bisschen leichter. Da kann ich mehr abschalten, weil ich bin sehr äh, textfixiert. Ich höre viel auf Text, also auch im Englischen, weil es natürlich auch in so großer Quelle der Inspiration ist für mich selber. Musik ist für Musiker große Inspiration. Oder auch großer Frust, wenn einer was geschrieben hat, was man gern selber erfunden hätte und man denkt, verdammt doch mal, wieso ist der auf diese Idee gekommen und nicht bei, ich? Bei welchem Song wir das so oder bei welchem Song oh, geht dir das so? Oh, oh, oh. Hast
0: du da einen Song, wo du sagst, nein, das, das ist mein Feeling, das hätte ich gerne gemacht. Oh ja, da
1: gibt es ein paar. Ich verdränge sie dann aber auch immer wieder, Gott sei Dank. <lacht> ähm, also wenn man jetzt, ich glaube, fettes Brot, ja, die Gott hab sie selig... Ich muss ja leider schon vom Ende sprechen von dieser Band. Die hatten ein paar Songs, wow. Also da bin ich, also auf Jein bin ich wirklich neidisch. Brillante Idee. Das ist auch schon lange her.
0: Welcher Song auf der, auf eurer neuen Platte, äh, Rekord, äh, Rekord. Ähm, Rekord. <lacht> Stein tapes meinst du? Ja. Welcher, ja. welcher du. Song, ähm, wer ist denn so, wo du sagst, oh, da sind bestimmt andere neidisch drauf von euren neuen Songs. Also wo, wo sagt ihr denn selbst, oder auch du speziell sagst, oh, das ist so geil. Also womit ich gerne angebe,
1: und was auch wirklich der, ich finde auch, das ist keine Angeberei, das ist Fakt, Fakten. Wir haben mit MFG einen Song geschaffen, der einzigartig ist, der auch nicht wiederholt werden kann. Der, das Genre Song mit Abkürzung wurde von uns eröffnet und geschlossen mit nur einem Song. Ich kenne nichts anderes weltweit, was es erreicht hat, dass ein Song ein ganzes Genre eröffnet und schließt. Ja, wenn du einen Love-Song schreibst, einen Hate-Song, einen Rock-Song, einen Song über Beziehungen, über Krieg oder über irgendwas, da gibt es andere, die sind alle toll oder nicht, aber die haben alle ihre Berechtigung und die liegen in dieser Schublade, Songs über bla bla bla. Aber ein Song mit Abkürzung, da liegt nur ein, ein Song drin, der ist von uns und die Schublade ist zu. Da kannst du auch nicht mehr ran, weil das, jeder würde sagen, Song mit Abkürzung, warte mal, das haben wir Fantas schon gemacht, Alter, der heißt MFG. Also das ist ein wirklich outstanding Ding, von dem ich jetzt nicht wüsste, dass es sowas woanders auch gibt. Etwas zu erfinden, was einmalig ist und einmalig bleibt, ist erstaunlich. Also da bin ich echt, das war beim Machen natürlich jetzt auch nicht bewusst. Ja, du nimmst dir nicht vor, sowas zu erfinden, aber, also so ein, aber mit, mit der Zeit hat sich das echt herausgestellt, dass das so ein, ein, ein einzigartiger Song ist und bleibt. Da bin ich echt stolz drauf.
0: Nach den ganzen Entbehrungen der letzten Jahre ist es natürlich nochmal ähm, dann so ein Künstler wie dich live zu sehen, jetzt egal in, in, in welcher Formation, wo so viel dahinter steckt, ne, wo so viel Herz und Gefühl und auch Können drin ist, das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Also sollte man sich das, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, das unbedingt. Ähm
1: ja, auch für uns ist das was ganz Besonderes nach der Pandemie und so. Du hast echt gemerkt, was dir gefehlt hat, äh, was den Leuten gefehlt hat. Und wenn man das dann wieder erlebt, oft weiß man gar nicht, wie äh, Joni Mitchell schon so schön sagte, you don't know what you got till it's gone. Und das haben wir durch die Pandemie gelernt in einigen Bereichen, was uns wirklich gefehlt hat. Ich dachte die ersten eineinhalb Jahre, halt, live spielen ist überbewertet, ja, das kann man auch mal, kann man auch mal nett machen. Und dann hatten wir so kleine Konzerte noch in der äh, im auslaufenden Pandemiejahr vor zwei Jahren oder so. Genau, mittlerweile. Und da hatten wir so Open Airs mit zweieinhalbtausend Leuten. Und dann guckst du die Leute an und die gucken dich an und du bist so geflasht. Und da singen die Songs mit, die 30 Jahre alt sind, ohne genau zu wissen, wie das jetzt geht. Weil es aus dem Rückenmark In dem Moment hat der... Strophen von der ersten Platte hat da einer mit gerappt, wo ich denke, sag mal, das weiß ja ich nicht mal, was Jus Mudo gerade sagt, aber der wusste jedes Wort und das sind so Momente, wo du echt dankbar bist wieder und weißt, dass es das ist so Berufung. Das ist kein Beruf, das ist äh, auch sinnstiftend. Das ist was, wo man weiß, dafür, wie gesagt, dafür bin ich hier. Dafür bin ich da. Das ist mein Leben, das ist meine Mission. Deswegen bin ich auf der Welt, zumindest in dieser Reinkarnation.
0: Wenn wir uns vom neuen Fanta-Album, äh, der Lichtenstein-Tapes, was rauspicken, welchen Song äh, pickst du uns denn raus? Also letztens,
1: aber ich glaube, das im Radio sprengt das den Rahmen. Ernten, was wir sehen, ist, glaube ich, über sieben Minuten lang, aber echt eine Knaller-Version. Wir haben ja, der Bär, unser Manager, hat ja damals einen Remix gemacht, den Schweinerock-Remix. Und damit haben wir ähm, live, mischen wir Ernten, was wir sehen, in der ersten Hälfte mit der albumversion und mit der zweiten Hälfte mit diesem Schweinerock-Mix. Und das machen wir, haben wir auf der Platte natürlich auch. Das heißt, das Ding geht hinten so auf mit Gitarren-Solo und allem Pipapo absoluter Burner. Da könnte ich jetzt Feierabend machen. Stattdessen muss ich heute noch 17 Interviews geben. Aber hey, <lacht> ich spreche ja gerne.
0: Lasst euch jetzt nicht äh, irritieren oder unser Interview schmälern, meine lieben Liedergut-Fans. Äh, Thomas hat halt noch ein bisschen was vor heute. Wir sind nicht die Einzigen, ja, damit müssen wir leben. Das ist aber etwas ganz Besonderes, weil immerhin habt ihr eine Stunde
1: von mir und ich habe eine Stunde mit dir, mit euch da draußen. Und das äh, gefällt mir gut. Wir haben Zeit etwas intensiver und auch etwas... Psychoanalytischer <lacht> hinter die Kulissen zu schauen.
0: Ja, das ist großartig. Das ist großartig. Ich ähm, drücke dir wirklich und euch ganz doll die Daumen, dass die da auf Platz 1 landet. Das ist ja so geil. Das ist
1: bescheuert auch gleichzeitig. Ich glaube, glaub, das ist so
0: das, das Nena-Ding. ne? Gut, Nena wird es nicht mehr schaffen, aber ihr schon. Ihr, ihr habt... Äh, <lacht> ihr habt das, ne? Sie war doch Vorher. auch... Lass das nicht Nena hören. Nein, nicht, es war echt Schaffen. Nein, es war erst nur ein Gefühl. Um Gottes Willen. Das war eine Prophezeiung. No ich danke dir sehr hm. für das Gespräch.
1: Ich danke dir und wie gesagt, vielen Dank für die Stunden, die, die du daraus machst. Das ist echt toll. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Ciao.